0: hier mit irgendwas starte, möchte ich ganz kurz etwas richtig stellen, denn in der letzten Folge hatten Abdul und ich ja über XXX Holik oder Holik gesprochen und ich hatte fälschlicherweise gesagt, dass die Hexe der Dimensionen für die Erfüllung eines Wunsches mit dem wertvollsten bezahlt werden möchte, das die Kundschaft besitzt. Aber da habe ich was total durcheinander gebracht, <lacht> denn Yuko verlangt etwas Gleichwertiges. Also das Ganze soll ein äquivalenter Tausch werden. Das wollte ich nur noch mal ganz kurz klarstellen. Und äh, jetzt geht es auch los mit der eigentlichen Folge. Falls ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr es in den letzten Wochen eventuell schon mitbekommen. Ich misste nämlich umzugsbedingt mehr oder weniger radikal meine Sammlung aus. Und das Ganze habe ich jetzt auch schon in mehreren Livestreams dokumentiert, in denen ich von Zuschauenden und verschiedenen Gästen unterstützt wurde. Bevor ich allerdings überhaupt die Idee dazu bekommen habe, das Ganze auch vor der Kamera stattfinden zu lassen, habe ich schon mal einen großen Schwung an Manga verkauft und verschenkt und das habt ihr alles gar nicht mitbekommen. Und genau um diese unbekannten Stiefkinder, nenne ich es jetzt mal, soll es in dieser Folge gehen ebenso um die Reihen, bei denen ich mir jetzt nicht so sicher war und über deren Verschwinden und Ausmisten ich nochmal ein paar Nächte schlafen wollte. Und was letztendlich bleiben durfte, packe ich dann auch noch ans Ende dieser Folge. Das Gelesen-Update bleibt jetzt auch heute aus, denn ich habe in den letzten Wochen viele tolle Schätze in meiner Sammlung entdeckt oder teilweise auch wiederentdeckt. Und dazu möchte ich eine ganz eigene Folge aufnehmen. Jetzt geht es nur ums Ausmisten. Und wir arbeiten uns von den No-Brainern zu den Wackelkandidaten vor. Die erste Reihe, die gehen durfte, wird euch eventuell schockieren, denn ich habe meine Angel Sanctuary-Bände verkauft. Bevor jetzt aber irgendjemand Schnappatmung bekommt, <lacht> ich werde mir auf jeden Fall die Shoujo Pearls Neuauflage kaufen, auch wegen der Farbseiten. Der Hauptgrund war jetzt aber, dass meine Bände schon auseinandergefallen sind und ich habe mich kaum noch getraut, die überhaupt in die Hand zu nehmen dann hole ich mir lieber die neue Ausgabe und in dem Atemzug wollte ich auch mal ins Universum hinaus posaunen, dass ich total Lust hätte auf einen Buddy Read. Also wer die Pearls Edition kauft von Angel Sanctuary und Lust hat, die mit mir zusammenzulesen, darf sich sehr, sehr gerne melden. Ähm, als nächstes ist noch eine Reihe rausgeflogen, deren Pearls Edition schon erscheint, und zwar Vampire Night. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich zu der Story sagen muss. Ich glaube, die Reihe ist in aller Munde. Ich versuche es mal ganz kurz zusammenzufassen. Die Story spielt an einer Schule, die sowohl Day- als auch Night-Classes anbietet. Tagsüber werden reguläre Menschen unterrichtet und nachts Vampire. Und die Protagonistin dient hier so ein bisschen als Medium zwischen diesen beiden Klassen und muss gleichzeitig das Geheimnis der Schule wahren, denn die regulären SchülerInnen ahnen, glaube ich, nichts von den Vampiren. Ich bin mir da jetzt auch gerade nicht mehr so sicher, und dann kommt natürlich auch noch Romantik dazu, es entspinnt sich eine Dreiecksgeschichte. Und ja, also ihr merkt schon an meiner euphorischen Wiedergabe des Inhalts, wie sehr mich das Ganze gekriegt hat, wobei ich da ein bisschen differenzieren muss. Denn anfangs hat mich das Ganze gut unterhalten. Es war dramatisch und kitschig und manchmal auch irgendwie lustig. Und die Geschichte hat sich in meinen Augen ...ultra ernst genommen, was den Unterhaltungsfaktor nur noch mehr gesteigert hat. Aber dann gab es ähm, einen bestimmten Cut in der Handlung. Da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen, ich möchte nicht spoilern. Aber ab diesem Punkt hat das Ganze fast nur noch aus inneren Monologen bestanden... ...und irgendwie hat die Handlung stagniert. Und es hat sich wie eine ganz andere Reihe für mich angefühlt... ...und ich musste mich regelrecht zum Lesen zwingen. Insofern habe ich das Ganze ein bisschen ruhen lassen... Und weil ich es letztendlich gar nicht vermisst habe, hat die alte Auflage, die ich da besessen habe, jetzt eine neue Besitzerin gefunden. Und deswegen brauchen wir jetzt auch eigentlich gar nicht weiter darüber reden, <lacht> machen wir lieber weiter mit Die Dark. Ähm, nachdem mir die ersten beiden Bände von Doro Hedoro so gut gefallen hatten, habe ich mir direkt Die Dark von der gleichen Mangaka gekauft. Und ja, von Doro Hedoro habe ich mich ja mittlerweile schon wieder getrennt. Aus dem Fehler habe ich gelernt, Die Dark habe ich nicht erst gesammelt und dann gelesen, sondern gleich aktuell gelesen. Und ja, nach Band 2 ist das dann auch schon wieder auf Wanderschaft gegangen. Ähm, bei Die Dark geht es um einen Teenager, dessen Knochen verflucht wurden und sie können jetzt jeden erdenklichen Wunsch erfüllen. Dementsprechend begehrt sind sie und dementsprechend genervt ist er davon. <lacht> und er macht sich auf die Suche nach dem Wesen, dass seine Knochen verflucht hat. Und was soll ich sagen, ähm, irgendwie hatte das Ganze fast schon so einen Slice-of-Life-Touch, nur wieder sehr, sehr skurril und die Kombi hat mich in der Art einfach kalt gelassen. Nachdem ich mit dieser anderen Überserie schon nichts anfangen konnte, wollte ich letztendlich auch gar nicht mehr auf Band 3 warten. Ich bin einfach froh, wenn ich weniger tragen muss und was nicht restlos überzeugt darf gehen. Jetzt kommen wir zu einem boys Love titel dessen zweiten Band es einfach nicht gebraucht hätte für mich. Insofern ist er zwar nicht verkauft worden oder verschenkt, aber er durfte zumindest in den Besitz meines Mannes wechseln und stellt jetzt offiziell den Startschuss für seine Manke-Sammlung dar. Ich bin sehr stolz auf ihn. Es geht um Dickfight Island. Inhaltlich muss ich jetzt auch nicht mehr so viel dazu sagen. Ich hatte es schon in einer anderen Folge besprochen, Kurz gesagt gibt es eine unentdeckte Inselgruppe, die von verschiedenen Völkern bewohnt wird und diese schicken ihre besten Krieger zu einem Turnier um die Herrschaft. Die Krieger müssen sich gegenseitig befriedigen in Turnieren und dürfen dabei aber selbst nicht zum Höhepunkt kommen. Also eine ganz wilde Geschichte. <lacht> Band 1 ähm, hatte ja irgendwie schon den kompletten Verlauf dieses Turniers beschrieben und ich habe mich gefragt, was da jetzt noch kommen kann. Und nach Band 2 weiß ich, eigentlich nichts Wichtiges in meinen Augen. Band 2 hat sich wie so eine Zusatzstory gelesen und von denen bin ich häufig kein Fan. Wenn sie in regulären Mangereien als Bonus ans Ende von Bänden angehängt werden, überspringe ich die in der Regel und dann lese ich sie erst nach dem Ende der kompletten Reihe mehr oder weniger halbherzig, weil sie mich schnell ansonsten aus dem eigentlichen Lesefluss bringen. Und genauso halbherzig habe ich dann den zweiten Band beendet und kann mich jetzt schon nicht mehr wirklich so genau daran erinnern. Band 1 fand ich ja, äh, wie schon an anderer Stelle gesagt, sehr großartig. Ähm, das war so überzogen und so ernst und allein dadurch schon wieder fast total selbstironisch und die Liebe zum Worldbuilding hat mich einfach umgehauen weil ich es bei so einer Dada-Handlung <lacht> einfach überhaupt nicht erwartet hatte. Und beim 2 war dann gefühlt ein extra, so ein Bonus für Fans. Und wie gesagt, hätte ich einfach nicht gebraucht. Aber gut für meinen Mann. Wie gesagt, ich freue mich. Ich bin gespannt, wie seine Sammlung jetzt noch wuchern und wachsen kann. Jetzt mit unserem neuen Manga-Zimmer, das wir dann haben. <lacht> äh, machen wir weiter mit einer Novel-Reihe die ich eigentlich wirklich mögen wollte. Ich hatte vor Ewigkeiten mal ein wirklich gutes Angebot zur Monogatari-Reihe gefunden und da musste ich natürlich zuschlagen. Und begonnen habe ich mit Backe Da gibt es ja auch die Manga-Adaption, die jetzt bei Tokyo Pop erscheint. Und hier geht es um alle möglichen übernatürlichen Ereignisse und so wirklich viel Handlungen, die es zu beschreiben gibt, habe ich nach drei Novelbänden, ehrlich gesagt, immer noch nicht erkannt, was nicht heißen soll, dass es an und für sich schlecht ist. Das Ganze ist sehr, sehr introspektiv geschrieben und wenn es mal keine inneren Monologe gibt, wird durch unterschiedlich intensive Dialoge so ein gutes Gespür für die Charakterdynamiken entwickelt und irgendwie liest sich das Ganze wie eine Therapiesitzung. Ist wirklich, wirklich interessant, aber mir fehlt einfach die Zeit dafür. Und die, die Reihe ist so unglaublich lang und besteht aus den verschiedensten Teilen, mit den verschiedensten Stimmungen. Und es ist ultra komplex und fordernd. Und in einem anderen Lebensabschnitt hätte das wahrscheinlich gut gefunkt und gut funktioniert mit uns beiden, aber so einfach nicht. <lacht> ähm. Ich habe nicht die Zeit und nicht den Kopf dafür und diese ganzen Bände möchte ich dann auch nicht mitschleppen. Naja, sollte ich mal wieder Lust bekommen auf diese Geschichte, greife ich wahrscheinlich erstmal zum Manga oder ich schaue mir den Anime an. Da kann ich zumindest durch den Backe Monogatari-Teil sehr schnell durch. Naja, kommen wir jetzt lieber zum ersten Wackelkandidat auf der Liste, Tiara. Das ist eine Manwa-Reihe, bei Tokyo Pop erschienen und von der Frau gezeichnet, die auch unter anderem Demon Diaries veröffentlicht hat. Und Tiara spielt in einer fiktiven Welt, in der die Menschen in verschiedene Klassen eingeteilt sind. Elan und Prashian, also Pöbel und Adel, und der Adel besitzt hier noch magische Fähigkeiten. Und nun kommt es dazu, dass unsere Protagonistin, eine Elan, ähm, die als sogenanntes Pet gehalten wurde an eine hochrangige königliche Adelsschule kommt und sich dort behaupten muss. Und natürlich ist das Ganze noch sehr viel tiefer und komplexer, als man einfach erwartet. Und Tiara, das ist so eine ganz, ganz tragische, unerwiderte Liebe von mir. <lacht> also ich besitze alle Bände und ich habe sie in kürzester Zeit verschlungen, es liest sich irgendwie so frisch und unverbraucht und flüssig und schnell und gut und die Charaktere habe ich alle ins Herz geschlossen und ich wollte dieses Universum eigentlich gar nicht mehr verlassen. Und dann hat Tokyo Pop die Reihe nicht mehr fortgeführt und dann saß ich da und kenne die Gründe dafür tatsächlich gar nicht so genau, aber ich musste ja auch gar nicht wirklich kennen, denn so oder so, ich kann einfach nicht weiterlesen und darum habe ich mich nach langem Überlegen schweren Herzens von Tiara getrennt. Ich würde sie nämlich einfach nicht mehr lesen, weil ich gar nicht mehr an den Punkt kommen möchte, wissen zu wollen, wie es weitergeht. Ja, und vom nächsten Band habe ich mich letztendlich auch schweren Herzens getrennt, obwohl ich das Ursprungsmaterial so gut fand. Und zwar geht es um die manhua adaption von Grandmaster of Demonic Cultivation. Das ist ja eine ganz komplexe und mystische Geschichte über Wiedergeburt und Schuld und Magie und... Ach, ich liebs. Also in Novelform funktioniert das unglaublich gut für mich. Und der Comic-Version fehlt in meinen Augen einfach der komplette Zauber. Es kam für mich nicht die gleiche Stimmung auf wie beim Lesen der Novels und es hat sich alles irgendwie so, so klein und so unbedeutend und so, ich weiß nicht, so regulär und normal angefühlt. Ich kann es gar nicht genau in Worte fassen, aber es, es hatte nicht die gleiche Magie, und dann spare ich mir lieber das Geld, denn die Bände sind ja schon ein bisschen teurer, was natürlich verständlich ist. Sie sehen unheimlich schön aus und sie sind ganz toll gestaltet. Die Aufmachung ist wirklich toll, aber ja, dann behalte ich lieber meine Novels und lese im Zweifelsfall wieder diese. Ähm, das geht ja heute richtig schnell hier. <lacht> Geht's geht es direkt weiter zu den nächsten beiden Reihen die auf dem Vielleicht-Stapel gelandet sind vorerst und von denen ich mich dann auch letztendlich gar nicht trennen wollte. Den Anfang macht Sayuki Reload. Ich bin ja ein riesiger Fan der Mangaka. Ich finde ihre Zeichnungen unheimlich toll. Die haben so einen gewissen grunschigen 90er-Goth-Flair. Das sind ganz abgemagerte Kerle, die ständig rauchen. Alles ist irgendwie dreckig und dunkel. Ach, ich lieb's. <lacht> Ja, und dann kann sie dazu halt auch noch packende, abgründige, spannende Geschichten erzählen. Und Sayuki ist so eine Lieblingsreihe von ihr. Ähm, doch leider hat der Manga in Japan während der Veröffentlichung den Verlag gewechselt. Und Carlsen hat dann wohl die Lizenz nach diesem Wechsel nicht mehr bekommen. Oder vielleicht lief die Reihe auch gar nicht so gut, dann wollten sie die Lizenz vielleicht nicht haben, keine Ahnung. Ähm, insofern erzählt Sayuki nur die halbe Geschichte, die übrigens auch auf dem gleichen Material basiert wie schon Dragon Ball. Die Fortsetzung Sayuki Reload haben wir nicht bekommen. Aber im englischsprachigen Raum sind die Bände erschienen, natürlich total vergriffen, ist ja schon eine Weile her, und aus unerfindlichen Gründen hatte ich Glück, habe die ersten fünf Bände bekommen und seitdem nichts mehr, und das ist bestimmt schon zwei Jahre her. Ach, ja, und von unvollständigen Reihen wollte ich mich ja eigentlich trennen. Aber erstens habe ich irgendwie die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass ich an weitere Bände komme und zweitens habe ich einfach keine Artbooks von dieser Frau, weil die so unheimlich teuer sind und dann kommt noch dieser blöde Versand aus Japan dazu. Ich hoffe ja, dass ich auf den anstehenden Conventions ein paar Artbooks finden kann. Naja, aber das ist ein anderes Thema. Äh, jedenfalls blätter ich einfach gerne in diesen Manga herum und genieße das Artwork und Allein deswegen dürfte Sayuki Reload bleiben. So, und jetzt kommen wir noch zum ultimativen Sorgenkind der Sammlung. Das ist eine Reihe, die mich von Beginn an begeistert hat, gefühlt aber irgendwie ansonsten niemand. Und daher ist auch seit Jahren kein neuer Band erschienen. Über die Gründe schweige ich mich mal aus. Also ich kenne sie nicht wirklich, ich kann mir nur denken, woran es liegt. Ja, so... So schwierig dürfte das wohl nicht sein zu erkennen, aber ist jetzt auch egal. Die Rede ist von Dreamland, das ist ein schonen Abenteuer aus Frankreich. Und hier geht es um einen Schüler, der seine Angst vor Feuer in seinen Albträumen verarbeitet und tatsächlich sogar irgendwann besiegen kann. Und dadurch bekommt er die Fähigkeit, aktiv zu träumen und dabei Feuer zu kontrollieren. Ähm... Die Träume der Menschen scheinen in einer sehr komplexen Parallelwelt stattzufinden. Also, die sind genauso real wie unsere wache Realität. Das Ganze nennt sich Dreamland und unser Protagonist hat zudem auch noch die Möglichkeit, in dieser Welt seinen Herzenswunsch zu erfüllen. Und so wechselt die Handlung immer zwischen der Wachrealität, so nenne ich das jetzt einfach mal, und Dreamland. Und. Er trifft immer neue Weggefährten in beiden Realitäten und, und ja, sie versuchen dann sämtlichen Aufgaben gerecht zu werden, die beide Realitäten für sie bereithalten. Und was soll ich sagen? Dreamland ist einfach toll. Das ist natürlich nicht perfekt, aber es fühlt sich so an wie. Wie ein ungeschliffener Rohdiamant, der immer feiner wird mit jedem Band. Und es gibt sicher störende Aspekte, aber der Mangaka hat so viel Herzblut investiert und das merkt man wirklich jeder Seite an. Er hat mit Dreamland eine total skurrile und bizarre Welt geschaffen und seiner Kreativität werden gar keine Grenzen gesetzt. Wirklich alles ist möglich und wirklich alles ist in diesem Manga auch wirklich möglich. <lacht> Und nach Band 18 war dann einfach Schluss in Deutschland. Und es hätte nur noch einen Band gebraucht, um den aktuellen Arc noch abzuschließen. Aber ja, wie auch bei Tiara war und bin ich etwas frustriert. Aber im Gegensatz zu Tiara ist das Original nicht in Korea entstanden, sondern in Frankreich. Dementsprechend sind die Originalbände auf Französisch erhältlich. Und äh, ja, Französisch sollte ich... Lernen können. Also, ich mache ja immer meine Witze darüber, dass ich als Schüler irgendwie dachte, als ich die Wahl hatte, dritte Fremdsprache, Altgriechisch oder Französisch. Äh, was denkt sich da ein Siebklässler? Natürlich, ich sollte Altgriechisch wählen, denn das ist eine einmalige Chance. Ja, keine Ahnung, wie dieser Gedanke in mein Hirn kam. Letztendlich konnte ich aber einiges an Französisch auch nebenbei noch irgendwie aufschnappen, weil natürlich dann die halbe Stufe nur noch, oder was heißt die halbe Stufe, es waren ja fast alle, die Französisch gewählt hatten. Sie haben jedenfalls nur noch Französisch miteinander geredet und dann ja, kriegt man vieles mit. Und Lesen ist tatsächlich mehr oder weniger möglich. Ich kann mir vieles ableiten. Sprechen kann ich die Sprache niemals und den Anspruch habe ich auch gar nicht an mich. Aber ähm, Lesen ist tatsächlich weniger das Problem. Und ich nehme jetzt einfach mal Dreamland als, als Chance, meine Kenntnisse auszubauen. Und ich bin guter Dinge und schwer motiviert und eventuell auch etwas verblendet, wenn ich sage, dass ich die Reihe sicher sehr, sehr bald im Original weiterlesen kann. Und wirklich alles verstehen kann. <lacht> ähm, ja. Das wäre es jetzt jedenfalls auch schon mit der kleinen Ausmistfolge. Ich weiß, sie ist etwas kurz geraten, aber zwei Jobs und ein Umzug, das muss ich so ehrlich gesagt nicht noch mal stemmen, sobald. <lacht> ich bin froh, dass ich jetzt hier nach Mitternacht noch die Zeit gefunden habe, die paar Minuten gefunden habe, eine kleine Folge zusammenzuschustern. Es ist die letzte Folge vor dem Umzug, danach gibt es wieder längere Folgen versprochen wie gesagt, werde ich die verborgenen Schätze meines Manga-Regals wahrscheinlich in der nächsten Folge durchkauen und die Auflistung, die spare ich mir für heute auch, denn irgendwie passt das nicht wirklich zum Thema. Was aber immer passt, <lacht> ist die Erinnerung. Doch bitte mal, Chihaya Furu, eine Chance zu geben. Die Reihe ist wundervoll und würde sie bei uns erscheinen, würde sie definitiv niemand ausmisten. Die würde in keinem Ausmist-Video, in keinem ausmist blogeintrag in keiner Ausmist-Instagram-Story oder sonst wo vorkommen, Ebay-Kleinanzeigen wäre, wäre eine Wüste für Chihaya-Furu-Fans, die günstig an Gebrauchtbände kommen wollen, <lacht> weil sie so gut ist. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. <lacht> Also schaut rein. Den Anime gibt's auf Crunchyroll. Die Bände gibt's bei Kindle Unlimited. Könnt ihr es noch hören? Wahrscheinlich nicht. Es ist mir egal. Ich werde es immer wieder sagen. <lacht> in diesem Sinne hören wir uns eventuell in 14 Tagen wieder. Und ihr macht euch bis dahin bitte die Zeit, die ihr braucht. Tschüss. Make me shut up and kiss me. Make me shut up and kiss me.